0: Johannes, geliefde vrienden, die verbannen is op het eiland Patmos, heeft al heel veel dingen op moeten schrijven en getuigenissen moeten geven en kreeg heel veel visioenen door van de Almachtige God. Wat hij allemaal op moest schrijven, en ook ging het over de zeven gemeenten, maar hier, nadat hij alles opgeschreven heeft, moet hij ook wat gaan doen. Ik denk dat het een van de weinige keren is dat Johannes hier. Iets gaat doen. Hij krijgt een meetlat in zijn handen, zo'n stok waar allemaal cijfertjes op staan, en hij moet gaan meten, zoals het uh, staat. De Johannes zegt mij, maar, werd een rietstok gegeven, een meetruw, uh, gelijk, en de engels toonde zij: sta op, mee de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden een opdracht om dat te meten. En als je dan naar de tweede vers kijkt... dan moest je het ene wel meten en het andere niet. De tempel meten... de tempel van God... daar zijn allemaal verschillende meningen over. Maar ik wilde vanmorgen met jullie gaan denken... wat zullen wij eraan hebben in deze tijd? Dit gedeelte uit de Bijbel, wat kunnen we ermee doen... Wat is de oproep? Wat is de gedachte hierover? Hoe zal het gaan met ons en hoe zal het gaan met de wereld? Als er staat dat hij de tempel op moest meten, dan is het ook wel zo dat de 70 jaar, en Johannes is al heel oud geworden, was de tempel overwoest. Maar ik denk dat we hier wel uh, duidelijk mogen zeggen dat de Heilige Geest wordt genoemd als een tempel voor ons in ons hart tempels zijn wij van de Heilige Geest... als we bij de Here horen. En dan moet hij dat opmeten... en het altaar... en... hen die daarin aanbidden. Ik denk dat het hier gaat... over het volk van God... die dan als het ware... een, een soort... Uh, uh, deze... De, deze... Beest, de, hè, wordt gemaakt... dat men zegt... nou zoveel mensen over heel de wereld... aanbidden mij. Die horen bij mij... En daar komt eigenlijk als het ware een meetlint rondomheen. En er is ook een bescherming van God voor. Mensen die God aanbieden. En het hele aparte is, we komen daar dadelijk nog op terug. Um, maar daarbuiten niet. Dat is het voorhof van de tempel. Dat is het voorhof van de heidenen. Dat moet je niet meten. Is dat niet in orde of zo. meet dat voorhoofd van de heidenen niet. Waarom niet? Omdat die niet bij God horen. Ze zijn wel vlak bij de tempel. Ze zijn wel vlak bij God. Ze dragen wel de naam van christen. Ze willen wel allerlei dingen doen en religieën hebben. Maar ze horen niet bij de aanbidders van God. Als... Wij zien wat de rechercheurs vandaag en de dag voor elkaar krijgen... om mensen te vinden met DNA. Dat is heel knap. Maar God kijkt zo in je hart. Hij weet precies wie de echte aanbidders zijn over heel de wereld. Wij kunnen dat niet verbloemen. Hij weet dat. Hij weet precies wie wij zijn hoe de kerk hier in Ude is... en hoe de kerk over heel de wereld is... hoe het is met het Joodse volk... hoe het is met Irakese mensen... hij weet het precies. En dat is de God van de hemel en van de aarde... en die onderzoekt de nieren... staat er zelfs... hij heeft ons gemaakt... hij kent onze gedachten veel meer nog... als we dat zelf zouden kennen. Dat is heel opmerkelijk. Dus daarom is het heel belangrijk... dat wij de Here aanbieden... ...en hem vrezen. Maar mee die buitenste... ...dat buitenste voorhof... ...van de heidenen niet. Want die gaan dadelijk... ...dat voorhof en de heilige stad vertreden. 40 maanden. 42 maanden. En als je dan ziet... ...wat de Joodse telling is... ...die tellen 30 dagen. Dan kom je op 360. 30 dagen. Uh, de, Jood, uh, de Joodse kalender... ...hebben andere jaartellingen... Ze hebben 30 dagen. En wij hebben 365 dagen. Zij hebben 360 dagen. Ze hebben een andere jaartelling als wij. Maar hier heb je de jaartelling van het Joodse volk. En laten we even stilstaan. Wat dat nu betekent: dat voorhof der heidenen. Dat, daar, dat, dat, dat moest dan Johannes niet meten. God geeft het als het ware ook over. En als die mensen die bij dat voorhof der heidenen horen. Die bereiden als het ware het werk van de antichrist voor. Ze zullen allerlei dingen doen wat allemaal kan en mag en massanderen met de waarheid. En Gods naam en eer is niet meer belangrijk. Je gaat het gewoon zien over heel de wereld. Er zijn kerken waar alles er doorheen kan. Er is geen waarschuwing meer. Allerlei dingen waar God gezegd heeft doe dat niet worden gewoon geaccepteerd en die noemen zich ook christen, bereiden zich voor op de komst van de antichrist. De boze machten die bekend staan in het woord van God, die strijden tegen God. Om de mensen te vernietigen en bij de Heer Jezus weg te houden, dat is de boze macht van de Satan, die dadelijk ook de antichrist voort zal brengen, en die al gekomen is, en er zijn al vele antichristen geweest, en dat gaat zich toespitsen aan het einde der tijden. Het is een tijd waarin wij niet zomaar, vind ik niet, eraan voorbij kunnen gaan aan al die rampen die er steeds maar gebeuren. Wat vindt u? Ja, klimaat verandert en daar een storm. En dan merk je dan een ene keer op zo'n eiland dat er zomaar al die huizen weggevaagd zijn. Die overstromingen in de wereld. Wat gebeurt er allemaal? Hoe wonderlijk dat dat bij ons nog niet gebeurt terwijl wij helemaal onder de dijken leven. Vooral als je in het westen bent. In Zeeland, in Noord-Holland, in de Watten. Het is allemaal onder de dijken. En nog steeds geeft God ons die genade dat het hier niet gebeurt. Waarom zou dat hier niet kunnen? Aardbeving en noem maar op. Dat zou zomaar kunnen. Wat een goedheid. En wat, wat betekent dat, dat dan? Als dat bij ons nog niet gebeurt, is dat niet een oproep of dat we... De eenheid en de liefde zoeken. En aan deze dingen zullen luisteren. Waarvan de engel zegt tot Johannes. Nu moet je die tempel opmeten. En het altaar. En zij die daarin aanbieden. Wij weten dat nadat de Heer Jezus het offer gegeven heeft op Golgotha. Er niet meer geofferd wordt. Want dat ene offer is genoeg om alle zonden te bedekken. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon... reinigt ons van alle zonden. En als hier dan staat een altaar... dan staat er ook in 3: wij hebben een altaar. Dat is de aanbiedingsplaats van God. Het aanroepen van zijn naam. In het heilige, in de tempel... stond ook het... reukofferaltaar. Dat was het altaar van de gebeden. Waar de rook opging... De lieflijke reuk van God in de gebeden door God, door de mensen gedaan, geleid door de Heilige Geest. Die gezuiverd werden en worden voor Gods aangezicht door de Heer Jezus Christus. Zo is daar dan die aanbieding in de tempel. Daar wordt opgemeten, er wordt gekeken hoe, hoeveel zijn het er? Hoeveel mensen zijn daar? En vinden wij dan niet dat er niet veel meer mensen daarbij moeten komen? Vindt u het ook en mag u geloven dat u veilig bent als u deze dingen hoort? Waar staat u? Bij degene die opgemeten worden of degene die juist niet opgemeten worden? Waar de grote afval is. Waarvan God zegt, waar hoerij, dronkenschap allerlei goddeloze dingen voortgang vinden, waar men in de wereld alles maar goed kunt. Als we naar onze regering kijken, dat is niet te noemen wat er allemaal niet gebeurt. Een verschrikking. Alles kan ermee door. God moet uitgebannen worden uit Nederland. Weg met Hem. Dat zullen we dadelijk ook zien. Het is niet vreemd, want de Schrift spreekt er hierover. En laat het voor uit, uh, meet dat niet. De heilige stad zal vertreden worden, kapot gemaakt, uitgebannen, eigen dienst, eigen godsdiensten, eigenwillige godzien, zoals dat ik erover denk. Niet je buigen, wat wil u heren, zoals Paulus daar op zijn knieën viel, wie zijt gij heren, wat wilt gij dat ik doen zal. Dat is de weg van God. Vergeet het niet, het is altijd de weg van God, wat wilt u dat ik zal doen. Met mijn leven, met mijn aanbidding. Wat wilt u dat ik zal doen? Zou dat niet een mooi gebed zijn? Als je misschien hier voor de eerste keer in de kerk komt. Wat wil u van mij? Bestaat u? Bent u er ook echt? Gaat het eens vragen aan hem? Heel veel mensen hebben dat gedaan. Die hebben gezegd, laat zien dat u er bent. En als u er bent, wat wil u dan van mij? Wat wil u van mij? Wat wil Jezus van ons... Hij wil je hart, hij wil het reinigen, hij wil het vernieuwen, hij wil ons het eeuwige leven schenken. Daarom moeten we elkaar ook waarschuwen, waarschuwen tegen de goddeloze zonde. Wij moeten ons ook steeds bekeren, zeg maar, jongens, gooi weg die troep, doe het weg, doe het weg voor Gods heilig aangezicht. Zij maken zich gereed in het vertreden van de heilige stad, omdat de antichrist vrij spel heeft. Alles wordt goedgekeurd. Ik weet niet of u het ziet, maar ik dacht, het is notabene nogal wat, wat er allemaal niet gebeurt. In de politiek, in de media, in de kerken. Wat allemaal niet gebeurt, wat allemaal niet erdoor kan. Hoe men het aan alle kanten probeert te bevechten. Hun dingen vast te houden. In macht en in kracht. Dus God geeft hier een scheiding. Van het voorhof en de waarde aan bidders. Hij wil niet dat die mensen die in dat voorhof zijn niet tot geloof komen. Want het woord gaat nog steeds uit. De prediking van het woord gaat nog steeds door. Er komen dan twee getuigen die moeten gehoord worden. Maar zullen ze gehoord worden. Er staat in de Bijbel met alle plagen en dingen die God noemde. En zij bekeerden zich niet. En toch, er zal... Door alles heen, dat woord blijft zeker staan, van kind tot kind, zegt de Bijbel, zal mijn naam voortgeplant worden. En zolang er zon en de maan is, zal het evangelie verkondigd worden. En dan staat er zo, uh, het, is, het is eigenlijk best wel een heel ernstig stuk, hè? best wel een heel moeilijk stukje wat we lezen. En dan staat er, en ik zal mijn twee getuigen macht geven... En ze zullen profiteren 1260 dagen met zakken bekleed, mijn God op dus mensen in zijn dienst, getuigen die hij uitzendt. Hij geeft ze aan de wereld. Ze moeten gaan getuigen. Wat zullen ze doen? Ze zullen getuigen, ze hoeven daar niet de mensen per se te gaan getuigen die gemeten zijn in de tempel en bij het altaar en die daaraan bidden, maar die gaan getuigen in de wereld over alle goddeloosheden. Er zal een geroep komen, bekeer u! Dat deed Johannes de doper al, want de koninkrijk der hemel is gekomen, maar hier zien we het weer opnieuw. Bekeer u, want uh, de zonde neemt hand over hand toe. Dus de goddeloosheid gaat in het laatste tijden toenemen. Alle grenzen zijn los. En de mensen gaan dat bestrijden. De mensen zijn dat zat. Die willen dat niet horen. Ze willen hun eigen gang gaan. Ze willen de weg lopen die zij zelf hebben bedacht. En dan staat er in Psalm 2, de Heer onze God die zal lachen. Laat ze maar doen. De Heer zal lachen. En daar komen wij dadelijk ook op terug. Als je denkt, nou als je dit leest... wat blijft er nou nog van Gods kracht over? Dat die dadelijk die twee getuigen... dat die zomaar door de antichrist gedood worden? Dat dat helemaal monddood gemaakt wordt? Dan denk je, wat is dat voor een God? Zou die dan geen macht hebben? Wat gebeurt hier? En daar komen we dadelijk op terug. Dat het door de geschiedenis zo vaak op die manier gegaan is. Maar dat God toch een plan heeft... Dat God dat toelaat, dat God wonderlijk werkt. Die twee getuigen, die hebben macht. Ze gaan profiteren. Ze gaan de mensen aanroepen en aanzeggen. Soms zie je dat nog wel gebeuren. In Eindhoven is er ook zo'n man en die roept het uit, hè. Op de straat, en die roept het uit. Bekeer u, want het koninkrijk der hemel is gekomen. En mensen zeggen, oh, zo'n achtelijke kerel. Maar wie weet dat hij toch een getuigenis geeft van de Allerhoogste God, hè. En, en hoe is het met ons? Welke getuigenis geven wij af in de wereld? Ja, je moet toch iedereen in zijn waarde laten. En uh, hoe vaak heb ik het ook niet in het pastoraat, op Oude Kerk in de ijzeren ik heb het hier ook wel meegemaakt. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of bij een bijeenkomst. Ja, het is goed dat je komt hoor. Maar je moet niet te veel over God praten hoor. Het is wel goed dat je komt, maar het is goed dat je de dienst leidt. He, dus de begrafenisdienst, maar je moet wel rekening houden met de mensen, want ja, die, die, die denken er heel anders over. Dan ga je toch niet zomaar zeggen dat ze zich moeten bekeren, dat er zonder de Heer Jezus geen leven is. Dus dan moet je wel heel matig, dan mag je wel komen, maar anders liever niet. Wat is het dan een wonder als je zo'n getuige mag zijn. Wat is de bedoeling daarvan, die getuigen om die mensen allemaal onder oren te slaan? Nee, dat is het niet. Maar dat ze zich zullen bekeren, ze waren met zakken bekleed. Zoals Jona in Nineveh, liet hij door de straten. Nog veertig dagen, dan zal Nineveh omgekeerd worden. De koning, die hoort het. En ze gaan met zakken in rouw, Oh, wat hebben wij gedaan tegen de Allerhoogste God? Dat onze ogen is opengaan, wat hebben wij tegen hem gedaan? Wat hebben wij tegen hem gedacht? Wat waren onze plannen verkeerd? Wat hebben we allemaal niet voor elkaar willen brengen op onze manier? En dat moet je wel zo of zo doen, anders lopen de mensen weg. Ja, zo denken we soms. Zoveel mogelijk mensen bij elkaar zien te houden. Dat deden deze twee getuigen niet. En Jona moest ook dit gaan zeggen. Ja, zegt hij, dadelijk gaan ze zich nog bekeren ook, die Nina -vieten. Het gebeurde wel. Ze gingen een zak aan doen, ze kwamen in de rouw. Ze gingen God aanbieden en God zag het en hij deed het niet. Die stad werd niet omgekeerd. Wat een opdracht hebben wij in Ude voor Ude? Dacht je dat God die hele stad hier niet om kan keren? Als wij maar doorleven en de mensen niet waarschuwen? Dat is hier het beeld wat wij hier voor ogen hebben. We kunnen het allemaal wel proberen uit te leggen. En dan heeft de een dit gezegd over de openbaring, en de ander dat, en de ander dat. En... Of tien of verschillende, of misschien wel twintig opvattingen. Maar daar gaat het voor ons vanmorgen helemaal niet om. Het gaat er voor ons, wat, wat doen wij ermee? Met de woorden van de getuigenis van God. Geven wij ook nog, als we bij de Heer Jezus horen... geven wij dan ook nog getuigenis... en roepen wij de mensen toe, doe dat niet. Bekeer u tot God, dat is het leven. Het is het beste en het mooiste wat er is... Zonder Jezus is geen leven. Dat hebben wij als christenen zelf al zo hard nodig, toch? Om elkaar bij de hand te nemen. En juist in die eindtijd heb je elkaar zo van harte nodig... om de eenheid te zoeken en de liefde bij elkaar. Om de kracht van God te ervaren. Hoe moet dat toch verder? Als dus dat allemaal afgebrokkeld wordt en kapot gaat. De duivel zit erop te wachten... Hij probeert van alles. In de harten van de mensen en opvattingen. O God, laat het niet gebeuren. Bidden wij. De twee getuigen. Die zullen Gods oordelen aankondigen. En de straffen. Waarom staat er, en dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Wordt er getuigd van de ondergang van de mensen die buiten God leven. En dat wordt de hel genoemd. Het eeuwige vuur. Is dat om de mensen te plagen? Nee. Dat is dat de mensen daar niet zullen komen. Dat de mensen zich zullen bekeren en geloven in de Heer Jezus. Hij spreekt de waarheid. Hij is de gegevene van God de Vader. Een cadeau, dat is voor jou. Geloof in Hem. Buiten Hem is geen leven. Dit is de waarheid en de kracht Gods. Hoor je bij die waar aanbidders of zit je te sjumelen met je geloof? en doe je nog alles van de wereld? Want dat moet je jezelf op onderzoeken. Hij roept op tot bekering. Al die woorden zijn niet om ons weg te slaan... en ons weg te duwen... maar al die woorden zijn de ernst... van een persoonlijk leven. Weet u... dat heel veel mensen denken daar niet zo over denken... maar dat... je hebt een ziel, hè? Geest, ziel, allemaal verschillende. Die gaat nooit dood. Ons lichaam kan zo in het graf gelegd worden... Sommige mensen laten zich cremeren. Nou goed, maar je ziel, wat je ook maar doet, die komt voor God. Kan u het zich voorstellen? Dat uw ziel er niet meer is. Dus die blijft. En die komt voor God. En dan gaat God naar de beleidenis van zijn naam. Alle doden dadelijk oproepen bij zijn wederkomst. En ze zullen allemaal God zien. Geest en lichaam wordt weer verenigd. Tot een Eeuwig leven of daarbuiten een eeuwig verlies. Dat is de oproep van het evangelie. Kom en hoort het evangelie van God. En dan staat hier, ze zullen 260 dagen met zakken bekleed zullen ze pre gaan prediken. En oproepen tot geloof en bekering. En dan staat in vers 4, deze twee zijn de olijfbomen en twee kandelaren die voor God van de ganse aarde staan. Nou, moet u weten, die olijfbomen, die geven dus, die olijven kan je eten, maar die geven ook olie. Je kent toch de olijfolie, hè? Dus dat is de olie die wij nodig hebben, die de kerk van God nodig heeft om de lamp te laten branden. Dat is de kandelaar. God noemt ons het licht der wereld. Omdat we het licht van Hem uitstralen. Om dat licht te laten branden hebben wij voortdurend olie nodig. Dat is de Heilige Geest. Die voortdurend dat licht geeft. En die olie geeft, het stopt niet. Dat is een voortdurende stroom. Zoals ook in de profetieën staat, bij Zachariah en Zegrië met die meetlat dat er een voortdurende stroom is van olie... om die lamp van God te laten branden. Laat uw licht al zo schijnen in deze boze wereld. Omdat u mag zien en geloven de waarheid Gods... die u voor uzelf mag ontvangen... en jou ook zo graag aan die ander door wil geven. de kleine, de grote... ja, zegt vanmorgen iemand... Die vrouw die gelooft niet, maar haar twee ouders zijn zo ziek. Wil je bidden? En we doen het ook. We zullen zeker ook voor die ongelovigen bidden. Maar waarom komen ze zelf niet om te bidden? Ja, ga jij maar naar de kerk en wil jij dan daar in de kerk voor mij bidden? Waarom kom je zelf niet? Het huis van God. Waarom kom je zelf niet om te luisteren? om alle rijkdom die God heeft te mogen ontvangen. En de vernieuwing van je leven. Het is soms wel heel moeilijk vandaag in de dag, vinden wij dan. Hè? We hebben vaak niet genoeg vrijmoedigheid. En dan zit je soms wel eens te worstelen, hoe zou ik nou een gesprek beginnen? Er staat een, een grote kerel, een hele brede jongen, gespierde jongen, zeg maar... Tegen de dertig jaar, helemaal voor met de tatoeages. Nou oh ja, ik zou dat niet doen. Maar... En ik denk, ja, hoe krijg ik nou. Wat, wat is dat nou voor een persoon? Weet je, wat is staat in een rijtje te wachten? En ik zeg tegen hem, jong. Het was een beetje de tijd van de week. Dat je denkt, nou moet ik nou een trui aan doen of niet? Weet je wel. Dus dan, hij liep nog eens een korte shirtje. De ander had een jasje aan. Helemaal onder de tatoeage. En ik zeg tegen hem: Heb je dat nou met die tatoeages. Heb je het dan minder koud? Dus ik denk, ik wil een gesprek met die man, wat doet hij? Hij zegt, nou, hij schoot in de la. hij was niet boos, hij was geen boze man. Hij, uh, ik zeg, nou ja, dus ik denk, ja, ik ben natuurlijk niet dom, ik weet dat wel, Dat het blijft hetzelfde. Maar ik denk, hoe krijg ik nou een beetje domme vragen natuurlijk? We heb je het in nou minder koud, zo met die Helemaal zwart, hè, onder de tatoeages. Hij zegt, nee, 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 en ik ga dadelijk, er is daar een house party, dan ga ik naartoe... En dan gaat de hele nacht door, maar het is slecht weer, het is buiten, dus dat en dat. Ik zeg, joh, daar heb ik niks aan, daar hoor ik niks, je oren worden doof, ga, ik, ga, ik ga van de week naar de kerk. Ga daar niet naartoe gaan, dan hoor je veel mooiere dingen. Ja, zegt hij, ieder toch zijn ding. Nou ja, dat is nou de wereld. Hij zegt, maar morgen moet ik wel vroeg opstaan, want de hele nacht ga ik naar die houtpassie. We nemen van alles in, zegt hij, en, en dan morgenochtend moet ik vroeg opstaan, want dan moet ik om half acht met mijn zoontje naar het voetbalveld. Dat is toch belangrijk, zegt hij, ik zeg, joh, wat is allemaal zo belangrijk, hè, deze wereld. Het moet allemaal zo doorgaan. En, en, en we mogen wel bidden dat we meer vrijmoedigheid krijgen om die goede boodschap van God door te geven in de wereld. En te zeggen, joh, dit is geen goede weg, hoor. En als hier die twee mannen met zakken bekleed, die zijn niet beter dan wij. Nee, die hebben gezien wat Jezus allemaal geeft. Die hebben gezien wat God geeft in zijn overvloed en in zijn genade, die de bescherming geeft, die wij aan mogen roepen. En roepende, zo staat het verschillende keren in Psalm 107, roepende in de benauwdheid die zij hadden, nou dat kan je zo overkomen, hè? met ziekte of angsten of verdriet of zo'n storm bijvoorbeeld op die eilanden, roepende tot de Heer in de benauwdheid die zij hadden. Bevrijde hij hen? Je bent dan niet meer alleen. Zou er dan niks gebeuren? Nou, dat ga ik niet zeggen. Kinderen gods kunnen ook allerlei rampen overkomen. Dat ga ik niet zeggen. Maar je bent wel verzekerd van Gods genade. Als je bij hem hoort. Weet je wat Jezus zegt? Jullie zijn bang voor de dingen in de wereld, voor het tijdelijke. En daar speelde. Antichrist op in, in ons gemoed, geld en macht en wat zal er gebeuren met de wereld. Jezus zegt het heel anders. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zou willen verliezen om mijn naam wil, die krijgt het eeuwige leven. En hij zegt, wees veel meer bang voor hem, dat is God die het lichaam kan doden en in de hel werpen. Wees dan veel meer vrees. dat mee. Geef daar respect voor. Een eervol aanbidding. Als je ziet. Wij komen veel te kort als Christen in aanbidding. Als je ziet hoeveel uh, andere religieën aanbidden. En ook in de vrijmoedigheid zomaar op de straat op de knieën gaan bijvoorbeeld. Nou dan zeggen we nou ja. Onder elkaar ja. Maar dan zomaar op de straat of in de getuigenis. Dat is soms zo vaak onze mond dicht. En, en, en we worden er nog een beetje bang van, ook van de media, van dit en dat. Dat wordt allemaal niet gezegd en gedaan. Ja, God werkt in tijden. He, want die drieënhalf jaar, die gaan voorbij. En dan staat er zo heel apart. Uh, eerst staat er nog: als iemand die twee mensen zou willen beschadigen, of die getuigenis van God, een vuur zal uit hun mond gaan en zal hun vijanden verslinden... en zo iemand hen wil beschadigen... die zal gedood worden. Er gaat een vuur als een twee een scherp zwaard uit hun mond. Dit is de waarheid Gods. Ze kunnen daar niet tegenop. Ze krijgen die dagen en die tijden van God bepaald... om de mensen te, aan te roepen... en te zeggen, bekeer u tot God. Uh, weet u, waarom zou God niet twee getuigen geven... als hij van tevoren toch al zegt, ze bekeren zich niet... Weet u waarom? Omdat de hardheid van de mensen God zich ook vrij en Niemand zou kunnen zeggen, ja, maar dat heb ik toch niet geweten hoor. Niemand zou kunnen zeggen, ja, dat heb ik niet geweten hoor. Want wat hebben wij dan een opdracht voor onze kinderen om voor hen te bidden? Om ze bij de Heer Jezus te brengen? En als, ze dan, als het dan fout gaat, of als het dan niet goed gaat, of ze verloren gaan, kinderen... Ja, kinderen kunnen niet verloren gaan, maar dat weet ik niet, dat weet u ook niet, dat weet God. Maar het is wel heel belangrijk als je ouder bent, dat je voor je kinderen biedt en een opdracht aan de troon van God. Hoe vaak gaat het fout? Hoe vaak ging het bij ons fout? En weet je wat nou zo mooi is? Dat vind ik voor mezelf en ik weet het ook voor u. Stel je voor als ik nou deze beker heb, en dit is een stenen vloer. En ik laat hem zo vallen. Dan zijn het allemaal stukjes. Dan is alles kapot. Zo is die spiegel van ons leven, die prachtige spiegel waar wij op God hebben geleken, helemaal gescheurd. Het ziet er niet uit. Dan mag je je aan die God vragen, ik krijg dat nooit meer zo'n beker en die spiegel krijg ik nooit meer heel. Maar u wel. U geeft een nieuw leven. U geeft een nieuw hart. U geeft een nieuw gemoed. U geeft vertrouwen en geloof dat ik bij U mag horen. U maakt alle dingen nieuw. Komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, nieuwe mensen. Dezelfde mensen, maar toch vernieuwd. Nieuw. Wij prediken Christus. Wij geloven dat Hij onze Heiland is. Dat deden die twee getuigen ook. Ze worden door God beschermd. Een tijd van profetie die nog vrij gedaan kan worden in de wereld. Tot dat het een tijd is... dat de getuigenis ophoudt. Wat wij ook nog zien in vers 6, dat er staat... ze hebben macht om al die oordelen die over heel de wereld komt... het water en, 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 en al die aanvallen die we nu al beginnen te zien. Ik zal het u lezen. Deze hebben de macht de hemel te sluiten. Omdat er geen regen is. In de dagen hun profitering. En ze hebben macht om water. De water om die in het bloed te ver veranderen. En de aarde te slaan met allerlei plagen. menigmaal zo vaak als zij willen. Dus, dus wij zien hier uh, eigenlijk terugkijkend... In de Bijbel naar het Oude Testament, van het boek Koningen naar de profeet Elia. En wat gebeurde er bij de profeet Elia? Er was koning Agab in het tienstammerrijk, in die eerste in Samaria, en die had een vrouw getrouwd, Isabel. Isabel, wordt ook wel zo gezegd, Isabel. Een goddeloze, baal afgoden dienares. Die wel 400 afgoden in Israël priesters had van Baal. Baal is de God van de vruchtbaarheid. Van de overvloed, van het wereldse, van de macht. Kijk, wij hebben, wij kunnen, wij zijn rijk. Wij... en God die stuurt één profeet. Om juist op die manier en in die tijd te zeggen. Geen regen in geen 3,5 jaar. Waar bleven ze dan met hun vruchtbaarheid? Het was allemaal door geworden. Er was niks meer te eten of te knabbelen. Een hongersnood. In plaats van dat Baal al die dingen zou geven. God laat zien dat hij de God van de hemel en de aarde is. Eén persoon. Dat was degene dan van het Sodom. Hè? Die Izebel. Met goddeloze afgodendienst. Het Sodoma. En dan heb je Mozes. Daar heb je dat de Egypte van het kwaad, van de haat. En van de boosheid. Om al die kinderen in de Nijl te werpen. Daar stuurt God die ene man, die Mozes. Eerst was die 40 jaar daar en toen 40 jaar. En dan nog het laatst, 80 jaar, moet hij voor. Farao getuigen. Farao die al die Israëlieten onderdrukte. Een harde man. He, dus, dus, dus dat zie je hier terug in deze beelden. Die harde man die al die kinderen in de Nijl wierp. En al die Joodse mensen als slaven. Die tichelstenen liet bakken. Een slavenhuis. En Mozes die spreekt dan en hebt zijn staf. En de tien plagen. Het begint al met het bloed. Het water verandert in. De plagen komen over de wereld. Als de mensen niet willen luisteren. Hoe belangrijk is het voor ons dat wij zijn waar... De Engel zegt tegen Johannes, je hoort bij hen die opgemeten worden. En als je er niet bij hoort dat je erbij komt, ja, en weet je wat gebeurd is met Faro en met Agap en Isabel en al die machten? Faro die al die kinderen verdronk in de Nijl, is zelf verdronken in de Rode Zee. Met al zijn wagens en al zijn macht. Raar, hè? Dat God zo verder dingen toelaat. Bij Mozes, bij, bij Elia. En nu hier weer, dat die twee getuigen dadelijk dood zullen gaan. Dan denk je bij jezelf: God, heb je dan geen kracht? Wat ga je toch doen? En dan lezen we dat die tijd voorbij is... En als ze, vers 7, als zij hun getuigenis geëindigd hebben... dan komt dat beest uit de afgrond. Dat is de antichrist. Die eigenlijk voorbereid is door de mensen die daar in het voorhof stonden... waar alles maar toegelaten werd en alles kon ermee door. Niet te hard zijn voor de mensen, hoor. Want als je dus gaat zeggen en gaat... Nee, de Bijbel leert ook, en daar hebben wij een tekort aan... De Bijbel leert ook heel duidelijk dat er mensen zijn die moeten waarschuwen. Dat deden die twee hier ook. Laten we dat toch niet vergeten. Dit is wel het stuk waar het over gaat. Dit is wel de situatie waarin wij verkeren. Heel veel mensen gaan naar een kerk en worden bedrogen. Jezus is maar een goed mens. Het is geen God. Allemaal eigen plannen voorzienen. In de dienst van God. Zich niet houden aan het woord. Zich niet laten inspireren door de heilige geest. Dat kan niet. Dat zijn eigen dingen. Eigen plannen. Voor macht, voor geld. Zeggen, nou ja, kijk, als je, we gaan dadelijk met een emmer rond. Moet u wel veel geven natuurlijk. Dan gaat God nog drie keer zoveel teruggeven. Dus als je nou 100 euro geeft, dan staat er volgende week 300 euro op uw bankrekening. En ondertussen vlieg ik met een prachtig vliegtuigje rond. Wat zijn we aan het doen mensen? Dat is niet het woord Gods. Dat is niet de bedoeling van God. Ik hoef dan geen namen te noemen, maar de dingen zijn gewoon bekend. Wat men ook allemaal niet zegt, en dan komen ze op het laatste al terug. Nou hoort, als je zelf terugkomt, mijn best. Maar doet het dan zelf als die sageus een geeft vier dubbel terug? Nou, dan is heel je geld op. Geef het vierde dubbel trog wat je gestolen hebt van de armen. Ja. Als zij hun getuigenis beëindigd zullen hebben, zal dat beest uit de afgrond opkomen. Die zal tegen hun oorlog voeren, weg ermee, en zal hen overwinnen en zal hen doden. En dan zullen die doden lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd is Sodom, Egypte, en waar de Heer gekruist is. Dan denk je bij je eigen wacht even. Dus, dus dat is Sodom. Egypte. En waar de Heer... Ik noem nu het al. Sodom is natuurlijk ook het Sodom waar Lot woonde. Sodom en Gomorra, wat vernietigd is. Egypte. Dat kan toch niet op drie plaatsen. Maar dat zijn symbolieken, beelden. Maar waar staat ook waar de Heerige kruis is. Afgelopen. Met al dat gepraat over God. We gaan ons eigen gang nu. We hebben de macht... De wereld is van ons, weg met God. Ook de heer Jezus is zo afgevoerd en gekruisigd. Weet u dat? Ze hebben hem gekruisigd, weg met Hem. Zo, die haat die zat er zo diep in. Weg met Christus. Maar ja, staat hier ook, hè? Na drie dagen stond hij op. Hij stond weer op. Dus, dus Gods plan is eigenlijk onbegrijpelijk. Hij laat zoveel toe daar in Egypte. Hij liet heel veel toe daar bij Izebel en Agab. Hij liet heel veel toe Sodom en Gomorra. Hij liet heel veel toe bij zijn zoon. Maar Gods plan gaat door. Hij stond op uit de doden. Jezus leeft. Amen. Hij is er voor ons. Hij is onze koning. Hij is onze God. Wij willen op hem vertrouwen. We willen met hem door deze moeilijke periode heen. We hebben hem nodig om daar doorheen te komen. Hij heeft gezegd, ik geef, u, ik geef u mijn heilige geest. En het woord. En elkaar. En de gemeente. En die gemeente die wordt wel genoemd als de kandelaar. Die het licht moet verspreiden. Waar de olie van Gods geest doorheen stroomt. Omdat we de goede weg en de goede keuze zullen maken. Een dode lichaam ligt op de straat van de grote stad. Afgelopen denken de mensen. Wat een barbaar, laten die lichaam zomaar op de straat. Ja, je, het is een verschrikkelijk woord, maar ze laten het zomaar verrotten. Wat een barbaarse toestand. Zoals ze dat ook nog wel in die landen doen, in Irak. En dan hebben ze iemand gevonden die tegen hen is. En dan zeggen ze, God wil het, weg met hem. En ze binden een touw aan zijn voeten en dan rijden door de stad heen met hem, erachteraan hoppelend. Zoveel mensen zijn gedood. Wij weten daar niets van. Dan moet je aan gaan vragen. Die mensen uit Syrië en Irak. Die weten dat. Ik weet er helemaal niks van. Ik lees het. Maar ik ben erover verschrikt. En ik denk mijn God. Help die mensen. Die verdrukte. Ik was zo. Uh, in die oorlogen die er nu zijn. Had God me zo op mijn hart gebonden. Om voor de Koerden te bidden. Misschien zijn het uw vijanden, maar ik moest ervoor bieden. Je hebben ook een hart dat ze bij God komen. Tussenbij ontmoet ik ze in Antwerpen, geven we hun een, een Koerdische Bijbel. Het zijn mensen die ook verdrukt worden. God ziet naar de verdrukten. Als je in dat hindoeïsme moet evangeliseren, zoals onze kinderen dat doen... dan, dan, dan heb je daar een kasten. Uh, een, een, een incarnatie, leer... nou, als je het dus rijk hebt en goed hebt... en een mooie woning en zo... Nou, dan heb je vroeger een heel goed leven geleid. Dan uh, heb je God niet nodig... want je hoort bij dat hele systeem. Maar daar zitten tussen die bergen... heel veel arme en zieke mensen. Die hebben bijna niks. Daar gaan onze kinderen naartoe. Want die hadden vroeger een slecht leven. Die hoorden er helemaal niet bij... En daardoor komt het dat ze nu een slecht leven hebben met die incarnatie. Maar daar wordt verteld van Jezus Christus. Van dat nieuwe leven, van God. En ze nemen het evangelie aan. Bij de armen wordt het evangelie verkondigd. En wordt het aangenomen. Wordt het omarmd. Dank u. Want het evangelie van God is voor hen die het horen en hun hart aangeraakt wordt een kracht. Een kracht van God om zalig te zijn, om zalig tot zaligheid staat er. Voor iedereen die gelooft. En, en, en dan sleuren ze, ze door de stad heen, hier laten ze ze liggen. En heel opmerkelijk, hè? daar staat er nog... En de mensen uit de volken en de geslachten en de talen naties zullen hun doden lichamen zien. Drie dagen en een halve... En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen begraven worden. En die op de aarde wonen, zullen heel blij worden over hen. En ze zullen feest bedrijven. En ze zullen elkaar geschenken. Nou, eindelijk zijn we er... Zo, daar zijn we vanaf. Een feestje vieren nou, jongens. Dat is klaar. Helemaal klaar. Met de Heer Jezus was het ook zo. Nou, daar zijn we mooi vanaf. Dat is precies hetzelfde wat hier gebeurt. Daar zijn we vanaf. Maar zo is het niet. Je bent nooit van Jezus Christus af. Niemand in heel de hele wereld niet. Hij is de king of kings. De koning der koningen. Ziet dat je erbij hoort bij die opgemeten mensen. Dat is een weg van het geloof. De weg van de schrift. De weg van de Bijbel. Wij komen veel te kort. Ik denk ook in onze gemeente. We durven vaak niet te waarschuwen. Hier waren twee getuigen. Is onze gemeente nog een getuigende gemeente in de wereld? Over de goddeloosheden die er zijn? Of dat mensen gewonnen worden? Bent u een licht? Of vertonen we eerder de duisternis? Moeten wij ons ook niet bekeren? Als we dit lezen. En geloven. Want heel dat feestgedruis en die blijdschap van die mensen was een tijdelijke overwinning. Maar God geeft een eeuwige overwinning. Een eeuwig thuiskomen. Dan zeggen ze, nou joh... Uh, gelukkig, hij komt niet afgelopen. Die man daarop, die, als je met die verjaardag... gaat hij het altijd maar over God. Nou, hij is nou dood. Gelukkig, dan zijn we vanaf. Zo is het echt zo. Dat staat hier. Die twee zijn weg. Weet je waarom de mensen zo boos worden? Als die... Twee getuigen, getuigen en oproepen tot geloof een keer. Weet je waarom ze boos worden, die mensen, in de wereld? Ja, ze voelen wel dat ze geen gelijk hebben. Er is ook nog, misschien is er nog iets over van een conscientie, noem je dat, van een geweten. Dat, je denkt, ja, dat ze vroeger misschien gehoord hebben. En dat het lieveling bijna allemaal uitgeblust is. Op de deur is het helemaal verhard geworden keihard. En daarom haten ze het. Weg. Daar willen we niets meer van horen. We horen, wij hebben de wereld. En dat is zo kort. Want uh, wie garandeert u dat u er morgen nog bent? Ik niet hoor. Voor jong en oud niet. En voor mezelf ook helemaal niet. God weet het. De tijd is kort. En Jezus komt zo terug. En dit staat niet voor iets. Hoe lang moeten we wachten? Je raakt eraan gewend hè, aan al die rampen. Je raakt eraan gewend. Nou, we ronden het af. Ze zullen blij zijn. En na drie dagen hadden ze het toch niet gedacht. Stonden ze op uit de doden. De getuigenis gaat weer door. Dat was gebeurd na Egypte, dat was gebeurd na Izebel, dat is gebeurd na de Heer Jezus, afgelopen met de Heer Jezus. En wat gebeurt er? De apostelen gaan vertellen over heel de wereld, dat de evangelie wordt verkondigd over heel de wereld. Hier gaat het op het laatst weer gebeuren. Laten wij deze dingen ter harte nemen en ons afvragen, ben ik ook opgemeten? Dat is één. En de tweede, geef mij de genade van God, dat ik mag getuigen van Jezus Christus. Waarom? Omdat je ook die mensen daarbuiten zo lief hebt. Toch? Want de liefde van God is in je hart uitgestort. Niet om ze te haten. Ik denk wel eens, wij zijn eigenlijk de slecht. Ik vind dat misschien u niet, maar ik vind mezelf helemaal niet goed. Maar om, omdat Jezus daar is, en zijn liefde, is zijn trouw. Daarom, mensen, we zouden hier nog veel langer op dol kunnen gaan. De tijd is daar, en was God, bij God is er ook een tijd omdat wij zullen horen en ik zeg nog één ding. Die aangepaste kerk, die kiest de kant van de wereld. Die kiest de kant van de antichrist. Dat zijn de mensen van het voorhof. Maar het is geen kerk die waarschuwt tegen de zonde. Jezus was dood en de wereld was blij. Maar de kinderen gods waren verdrietig. Maar ze zullen opstaan. En God loven. Zullen we eraan denken? Zullen we niet denken, nou, we doen het wel goed genoeg. Het is wel mooi genoeg zo. Maar dat we dus een opwekking krijgen in ons gemoed en in ons hart. Zijn je kinderen opgemeten of zijn ze in het voorhof? Heb je werk genoeg? Zijn ze in het voorhoofd? Dan moet je dag en dag bidden, tot God ze thuis brengen. En hij zal het doen, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Amen.